0: nichts von dir gehört, nee, das muss perfekt nicht. gewesen ja. sein. Ja. Oder wir haben beide vergessen
1: zu klatschen. Ein ganz wunderbares Zeichen. Ich habe nicht vergessen zu klatschen. <lacht>
0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge von Mehrspieler dem Videospiel Podcast, dem einzig wahren Videospiel Podcast zumindest bei Robots and Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde. Wir haben heute ein Public Service Announcement mal wieder, was wir nicht oft genug sagen können und zwar bitte bitte bitte, lasst die Finger von Videospielen, wenn sie rauskommen. Was meinen wir damit? Nun, unser Aufhänger heute ist unter anderem dass inzwischen zum X-Mal, zum dritten oder vierten Mal, general überholte Cyberpunk 2077, also, das jetzt mit seinem äh, Phantom Liberty DLC. Ja, äh, an einem Punkt ist, dass mal wieder relativ viele Seiten schreiben: Wow, jetzt sieht es ja richtig dufte aus und richtig toll. Und wir freuen uns immer über Spiele, die
1: funktionieren. Aber warum hat das jetzt drei Jahre gedauert seit dem Release? Also offiziell ist es ja Cyberpunk 2.0 ne? und äh, ich glaube grafisch gibt es gar nicht so viele Verbesserungen, das ist tatsächlich mehr, es ist, läuft ein bisschen stabiler und sie haben ein paar Funktionen geändert, sie haben den Skill Tree geändert, äh, was ich sehr begrüße, weil das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, was? warum soll ich aufleveln, wenn mir das was nur... Wenn ich da nur einen Punkt reinstecke, der mir 3% mehr Schaden oder sowas gibt, fand ich alles langweilig. Jetzt ist es wohl ein bisschen besser. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Äh, und man kann wohl endlich aus, aus den Autos rausballern. Meine Güte.
0: <lacht> wow, das ist ja fast so modern wie GTA 3.
1: Es ist fast so, als hätten sie ein GTA 3 machen wollen. Nee, ein GTA 6 machen wollen. Ein GTA Night City äh, und aber auf halber Strecke irgendwie entschieden, na naja, wir machen dann doch ein Rollenspiel oder so oder wie, oder was.
0: Ich verstehe ja jeden, der sich darüber freut, dass das Spiel jetzt, sagen wir mal, zumindest näher an dem dran ist, was sich viele wahrscheinlich auch erhofft haben von dem Spiel ursprünglich. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, das waren jetzt mehrere Jahre, da ist richtig viel Geld reingesteckt worden, warum macht man nicht einfach ein Sequel? Warum steckt man die Energie nicht woanders rein. Also ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich kotze dieses Narrativ an von wir lassen unsere Spieler nicht hängen, sondern wir arbeiten an dem Game, bis es gut ist. Und ich mir denke, das kannst du als Indie-Studio machen, aber du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, wir machen das für die Spieler. Wenn ihr das für die Spieler und nicht für eure Aktionäre gemacht hättet, dann hättet ihr einfach gesagt, naja, wir brauchen halt noch bis 2022 oder 2023.
1: Ja, ich glaube auch, das große Problem war, dass sich da CD Projekt Red tatsächlich äh, einfach verhoben haben. Sie haben ja viel halt im, äh, oder die, die Witcher Spiele vorher gemacht. Das heißt, eigentlich können die das alles so ein bisschen. Aber das ist jetzt halt ein neues System, neue Settings, muss ganz viel neu erstellt werden tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das, das haben sie halt einfach falsch eingeschätzt. Und dann einfach äh, war da auch das Management nicht gut. Das muss man ganz einfach sagen. Es gibt ja ein paar Postmortems äh, oder auch investigative Beiträge, die versuchen so ein bisschen zu erklären, was da schiefgelaufen ist. Ähm, das könnt ihr euch selber durchlesen. Ähm, ich denke, da seid ihr fit genug dazu. Da wollen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Es ist halt vielmehr die Tatsache, dass, dass Spiele tatsächlich heute, äh, gerade so AAA-Spiele, gerne wirklich einfach unfertig auf den Markt kommen. Ähm, und ich glaube, dass Schuld daran ist halt auch einfach diese Größe. Ne? Also äh, wenn da ein Spiel 200 Stunden Content einfach haben muss, dann kannst du das alles nicht so reibungslos und gut und ineinandergreifend äh, programmieren schließlich auch einfach, wie man es erwarten könnte oder erwartet hätte früher. Und deswegen gibt es so viele, ja, so viel Nachbetreuung noch. Ich meine, gibt es aber nicht nur im AAA-Bereich. Äh, gibt es auch bei manchen Indie-Spielen, wird, also Payday 2 beispielsweise hatte immer mal wieder äh, Sachen auch grundlegend geändert. Ich weiß, äh, ich glaube, in der, in der Laufzeit gab es da so einen Moment, wo sie tatsächlich auch die Skill-Trees nochmal rebalanced haben und so weiter, aber das ist halt ein Multiplayer-Koop-Shooter, also äh, ist auch ein bisschen anderes Genre als, und das muss man ja immer dazu sagen, Cyberpunk 2077 ist kein Massively-Multiplayer-Spiel oder sonst irgendwas, es ist ein Singleplayer Rollenspiel.
0: Ja, und ein Singleplayer Rollenspiel, das jetzt auch nicht so kompliziert sein müsste, eben weil du ja nicht groß aufpassen musst, okay, wie machen wir das Gameplay fair, wenn da Menschen gegeneinander spielen. Das ist ja eigentlich immer viel schwerer, wenn du dir sowas wie ein Overwatch oder von mir aus auch nur sowas in Anführungszeichen Simples wie das neue FIFA, was ja jetzt nicht mehr FIFA heißt, rauskommt, wo du schaust, okay, wie müssen wir das Spiel programmieren oder ein Street Fighter 6, dass die Leute nicht sofort den einen Kämpfer oder die eine Taktik oder was auch immer rausfinden, womit sie einfach die größten Vorteile haben. Also, ich erinnere an Sessions, die Johannes und ich bei Rocket League hatten, wo Leute versuchen, so drei, vier Moves, die einfach unglaublich schwer zu verteidigen sind, auswendig zu lernen. Und dann spammen sie diesen, diese zwei, drei Moves einfach immer und immer wieder, weil sie wissen, da werden schon ein paar Tore bei rumspringen. Also, auf jeden Fall... Es ist, äh, ist ja tatsächlich der große Bonus von einem Singleplayer-Spiel, dass du viel mehr Kontrolle hast über das, was passiert. Oder viel mehr Kontrolle haben solltest über das, was passiert. Und da verstehe ich einfach nicht, warum sich Spiele es weiterhin so schwer machen. Ich musste, wir hatten schon über dieses Thema nachgedacht. Und in der Zwischenzeit, seit äh, ja, unserer letzten Aufnahme und den Überlegungen zu dem Thema, sind natürlich auch wieder ein, zwei Spiele rausgekommen oder Reviews oder sonst was. Ich musste sehr grinsen über... Ein Review, das ich gesehen habe zum neuen Assassin's Creed, zu Assassin's Creed Mirage, dass er schrieb, so eins der besten Spiele der Reihe seit langem, weil es sich so fokussiert. Und ich denke mir so, ja, ich gehe jetzt in meine Kammer und schreie. Also, weil
1: wir das, weil wir das gesagt haben seit ja seit wie vielen
0: Jahren sagen wir alle jetzt äh, Entschuldigung wir wollen nicht noch 50.000 andere Sachen wie bei Valhalla und sonst was sondern wir wollen einfach nur ein Stealth-Meuchelspiel mit ein bisschen Parkour ist das zu viel verlangt beziehungsweise ist das zu wenig verlangt
1: Wobei ich ja immer, immer dazu sagen würde, Assassin's Creed war nie wirklich stealth. Ne? Also das nee, kam, nicht wirklich. Es hat so getan. Es glaube ich, so mit, mit Syndicate so wirklich rein. Ähm, aber ja, 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 klar. Nee, nee. Also es ist, äh, aber es freut mich ja auch, dass das anscheinend irgendwo angekommen ist, äh, auch wenn es ungefähr drei Spiele zu spät war, aber ich, ich glaube, aber da kann man auch so ein bisschen dran sehen, Ubisoft hat ja gesagt, wir machen ein bisschen kleineres Spiel und aha, es ist erfolgreich, ich glaube und wir haben bisher auch nichts davon gehört, dass es irgendwie sehr janky oder buggy oder sowas ist, aber das muss man dazu sagen, das sind die Ubisoft-Spiele nie so wirklich, ne, also ähm
0: nee, die haben höchstens mal technische Probleme hier und da am, am Release-Tag, ja, ja, also in ja. ihrer dunklen Zeit aus Assassin's Creed, Unity Zeiten, Ja, Unity. Aber ein an und für sich sind das immer sehr, sehr saubere Produkte. Also kannst du dir ja auch nicht leisten. Deswegen war das ja damals auch so eine große Geschichte mit Cyberpunk. Und ich denke, das hatte auch viel damit zu tun bei Witcher 3. Da sagt Johannes richtigerweise, die können das. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man so Witcher 3 beobachtet, auch an Witcher 3 hat äh, CDR noch ziemlich viel geändert im Laufe der Jahre. Die haben viel verbessert, gerade was UI und dergleichen angeht. Aber, was man natürlich sagen muss, das Spiel funktionierte von Tag 1 bis auf ein paar richtig bescheuerte Bugs. Äh, ja, ich so musste das,
1: das Level-Balancing, glaube ich, das hat auch nicht so ganz hingehauen. Technische
0: Probleme waren schon immer ein Thema bei denen. Nur technische Probleme und ein Spiel, das einfach viele der Features, die du selbst ja auch drin haben wolltest, als Entwickler nicht drin hat. Das war halt in der Dimension was vollkommen anderes. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch sagen, das, äh, das Problem für mich an der ganzen Geschichte mit Phantom Liberty gerade ist, wieder mal die Berichterstattung, die sowas von positiv ausfällt, dass ich mir denke, okay, es ist also in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn wir die Spiele so unfertig und so in dem Fall muss man wirklich sagen, technisch schlecht rausbringen, und dann halt unsere, unsere Redemption-Story ein paar Jahre später schreiben und dann interessiert es auch keinen mehr. Solange dein Spiel oder deine Marke groß genug war, bleiben die Leute dran und vergeben dir. Also so, die, so das Bild, das mir gerade gezeichnet wird. Und das finde ich ziemlich, ziemlich schwierig, wenn man bedenkt, dass CD Aria jetzt noch... Eines der weniger problematischen Studios ist, an das ich denke, wenn ich mir überlege, dass man einfach anfängt, mehr und mehr zu sagen, weißt du was, wir kloppen es jetzt einfach mal raus, wir tüfteln da ein Jahr lang dran und entweder ist es dann an einem Punkt, wo die Leute sagen, passt, oder wir schießen es ab. Also weil, wenn es da ein System hintergeht, dann fliegt man auch nicht mehr so auf die Fresse wie EA damals mit Anthem.
1: Ja, Anthem ist, ist so ein trauriges Beispiel, aber ich glaube, das ist halt Anthem ist auch rausgekommen oder hatte, hatte ja ähnliche Probleme, wenn man, wenn man sich die Entwicklung anguckt, wie eben CD Projekt Red, dass es früh nicht so wirklich klar war, in welche Richtung man gehen will und gesagt hatte: Na, wir äh, im Film würde man sagen, wir, ja, wir bearbeiten das dann einfach nach, das passt schon. Ja. Äh, wie fix it in post. post. Genau. Äh, aber, aber das funktioniert bei Videospielen halt nicht, weil du bei Videospielen tatsächlich auch einfach eine. Es sind, das sind ja informationstechnische Programme. ja. Du brauchst einfach einen ein, ein Coderahmen, der solide ist. Und wenn du das von vornherein immer nur rein reinhackst, äh, also wirklich hacken, äh, dann im ursprünglichen Sinne, dann ähm, kommst du halt nicht weit. Und für mich, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf... auf unser Anfangsproblem, bitte kauft keine Spiele so am äh, ersten Tag. Das hatten wir auch schon bei The Witcher 3 übrigens gesagt. Und das war, da war das große Thema Day-One-Patches. Und jetzt haben wir Year-Three-Patch. Ne? Mhm. <lacht> ähm, nee, also das, das Problem ist ja halt nicht nur äh, diese äh, dieser Day-One-Patch oder dass das Spiel einfach nicht fertig ist, sondern die, die Problematik ist, glaube ich auch, dass diese Spiele ja wirklich einfach einfach zu groß sind und äh, wir sehen es im Indie-Bereich nicht so wirklich, weil es da dann einfach die Selbstausbeutung ist von zwei, drei, vier, fünf, zehn EntwicklerInnen, ähm, die dann über Glück noch einen Publisher finden, der dann irgendein QA-Studio in Rumänien, übrigens ne Ubisoft Spiele sind so halbwegs solide, weil da wirklich eine Armee an QA-Leuten irgendwo in Osteuropa dran sitzt. Also drei, vier, fünf QA-Studios. Hier müsst ihr euch mal so ein äh, so Ending-Credit angucken von dem Ubisoft-Spiel. Das ist abartig. Jedenfalls, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt halt nur noch diese beiden Extreme. Ne? Es gibt die äh, äh, Indie-Selbstausbeutung oder es gibt halt die AAA-Crunch-Ausbeutung, weil wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Uh, Cyberpunk 2077 ist durch monatelangen Crunch auch einfach dann rausgekommen und auch in dem Zustand, in dem es war. Diese kleinen oder kleineren, diese Middleware, wie man schön, so schön sagt, ähm, kleiner budgetierte Spiele, die vielleicht 30, 40 Euro kosten, ähm, die gibt es so gut wie nicht mehr. Gibt es zwar noch, aber nicht mehr in der Qualität, sage ich mal. Habe ich das und nicht nur das, und nicht nur das, du hast ja dann noch dieses zusätzliche
0: Phänomen, dass man sagen muss, okay, diese, diese Spiele sind dann auch noch so darauf angelegt, dass du den Spielern ja mit Absicht etwas vorenthalten musst, weil kein großes Spiel darf ja fertig fertig sein, sondern du musst unbedingt noch was in der Hinterhand haben für ein DLC, für ein Season Pass oder oder oder. Das heißt, der Witz ist ja, du lässt Leute und also und Warum ich das sage, ist, es gibt ja die gute alte Roadmap für die meisten Spiele. Das heißt Aber da würde ich Studios sagen,
1: Max, gibt es die noch? Ich glaube, Roadmaps gibt es mittlerweile auch. Ich glaube, mehr so niemand möglich, mehr ne? sagt
0: das offen. Aber ja. Entschuldigung, wir sind bei Apex Legends in Season wie viel. Natürlich gibt es weiter Roadmaps. Sie werden nur nicht mehr öffentlich kommuniziert auf die Art, wie das teilweise der Fall gewesen ist, wenn man damit auf die Fresse fliegt, weil du ja meistens die Roadmap dann doch nicht zeitlich so einhalten kannst, wie du willst. Ich bin schon fest davon überzeugt, weil so auch sowas wie Phantom Liberty, das war diese, diese Art des DLCs, die war geplant. Ob sie jetzt schon damals Idris Elba als äh, Schauspieler dafür hatten oder nicht, das weiß ich nicht, aber du stampfst nicht mal eben so eine Story aus dem raus, beso äh, besonders an nicht, wenn ein großer Teil des Staffs damit beschäftigt ist, das bestehende Spiel ja noch irgendwie wieder hinzubekommen. Also, was ich, worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, Roadmap hin oder her, ist, du hast ja diesen Crunch, du kriegst es mit den Deadlines nicht hin, aber gleichzeitig lässt du ja auch Teile deines Teams schon an Sachen arbeiten, die erst in einem halben Jahr oder Jahr rauskommen sollen, wo wir dann bei der guten alten Game of the Year Edition sind, Das äh, ja, im Grunde dann der Zustand des Spiels ist, wo man mehr oder minder bedenkenlos dann sagen kann, dieses Spiel interessiert mich und das kaufe ich jetzt, aber auch nur in dieser Version, weil man als Käufer und als Spieler nur bestraft wird heutzutage, wenn man irgendetwas vorher kauft. Das Einzige, das Einzige, was man davon hat, ist, dass ihr auf Twitter, Instagram und Co. schreiben könnt, ja, ich sage immer noch Twitter, dass ihr da schreiben könnt, ja, ich spiele es auch gerade und ja, kein Poser dabei seid. Und das, das war's. Also die Aktualität des, des öffentlichen Diskurses ist alles, was äh, überhaupt noch das am Leben hält, warum man ein Spiel am Anfang spielen sollte. Nicht, weil man denkt, wow, ich muss es jetzt spielen, weil jeder, der ehrlich zu sich ist, weiß, ich sollte es unter keinen Umständen, am ersten Tag spielen.
1: Und gerade diese Aktualität ist ja, wird ja auch momentan wieder monetarisiert, am Beispiel äh, Bethesda Starfield, wo man, wenn man irgendeine Premium-Edition gekauft hat, eine Woche vorher Zugang äh, erhielt und es exklusiv quasi eine Woche vorher spielen konnte, vor dem eigentlichen Erscheinungstermin, was sie ja blöd ist. Äh, sie die Bethesda-Bugs, bevor äh, alle anderen sie sehen ja aber nicht nur das ne also auch gerade dieser, dieser äh, diese vermeintliche Exklusivität weil es ist ja nicht exklusiv ja also wenn ein dann warte ich halt eine Woche und dann kann ich spielen du Depp dann zahle ich halt keine 15 Euro äh, mehr dazu oder so ich weiß ich oder 20 keine Ahnung ich weiß nicht wie viel es war und ich glaube das macht man dann zum Teil dann auch wirklich mit Blick auf tatsächlich kleinere kleinere Streamer ähm, und Streamerinnen die eben nicht die großen Kontakte haben zu den PR-Agenturen ähm, und die dann sagen, ich will vielleicht was Besonderes für meinen für meinen Stream machen, vielleicht habe ich mich auch auf das Spiel gefreut und dann kaufe ich es halt für äh, 20 Euro mehr und kann es dann eine Woche vorher spielen, hab, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht deswegen. Ähm, also wird nicht der einzige Grund sein. Und wahrscheinlich ist das für diese Industrie auch wieder nur so ein Testballon. Das ist genau wie Day-One-Patches. Das ist genau wie äh, Pre-Order-Exclusive-Version. Das sehen wir jetzt vielleicht für zwei, drei Jahre. Und dann, wird das, dann, dann kommt wieder eine neue Sache. Und äh, trotzdem müssen wir uns mit diesen Problemen oder mit diesen Themen rumschlagen, weil sie, weil sie eben momentan aktuell sind. Ähm, ja, und das, das ist einfach frustrierend. Ich würde aber sagen, äh, wenn, wenn wir über dieses Thema früher Zugang äh, sprechen wollen, dann machen wir das in der nächsten Folge, Max.
0: Ja, das sowieso. Das äh, passt dann auch ganz gut zu Sachen wie, ja äh, diversen E-Mails bei Xbox, die ans Tageslicht gekommen sind, wo selbst, weil vor, vor, bevor ich diese Phil Spencer E-Mails mit, wir brauchen immer tolle neue Games, damit die Leute auch weiterhin Bock auf den Game Pass haben, äh, rausgekommen sind, der ein oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, Da äh, da dachte ich dann auch, also ich hatte eine naive Hoffnung von, wenn du schon so eine große Bibliothek hast, sollte es nicht mehr um die ganzen neuen Sachen gehen, sondern um den Zugriff aufs große Ganze. Aber gleichzeitig ist es ja bei den ganzen Streaming-Diensten mit äh, TV, also TV, nicht anders, dass die Leute immer nur ihren neuen Kram bewerben und man sich fragt, sag mal, wofür bietet ihr überhaupt die ganzen alten Serien noch an? Also diese Aktualität ist einfach immer noch so ein großes Ding. Und ich finde es einfach weiterhin bedenkenswert, dass man das Gefühl hat, dass die AAA-Spiele wirklich sich abhängig machen. Allein von diesem Faktor, also wir hatten es ja mit genug Spielen, ob das jetzt damals Deus Ex und Co. waren, als diese große Pre-Order-Zeit gab, wo Spiele, wenn sie nach einer Woche oder so nicht schon die anvisierten Sale-Zahlen getroffen haben, als, als Verlustgeschäft hingestellt worden sind und dergleichen, also es, wird, es ist einfach krass, dass egal was passiert, immer wenn man denkt, die sind jetzt genug auf die Schnauze gefallen, Fällt den, äh, den Publishern ein neuer Weg einzuschauen, wie können wir diese Kuh, die so
1: schon seit Jahren nicht mehr gemolken werden kann, wie, wie können wir die noch ein bisschen ausquetschen? Aber ich finde ich finde das interessant, dass, dass du sagst, du verstehst das nicht. Ich verstehe es natürlich auch nicht. Aber vielleicht geben uns diese Xbox-Mails, diese Microsoft-Mails, ähm, die aus Versehen geleakt wurden ähm, Warum ist nochmal ein Thema für sich? Ja, einen kleinen Hinweis darauf. Aber wie gesagt, das besprechen wir beim nächsten Mal. Max, ich danke dir für dieses Mal und äh, euch da draußen. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Und wir passen besser auf, wo unsere E-Mails landen. <lacht> und, wo hoffe, und wo wir das
1: Mikro aufstellen. Ich Und wo wir das Mikro aufstellen. Musik besser. von
0: Glory of Joanne. Und wir hören uns hoffentlich schon bald wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.